0: маякчкаru представляет физики и лирики шоу Маргариты митрофановой и александра пушнова.
1: Продолжается эфир на маяке физики лирики, и у нас гость Дмитрий Алексеевич Гусев, доктор философских наук, профессор МГПУ Ран Хикс и Московского университета имени Витте. Здравствуйте, здравствуйте. Товарищ философ.
2: Здравствуйте, да. мой Здравствуйте, Александр. Тема-то у нас такая: Софизмы и логические парадоксы. А разве там надо и ставить? По-моему, софизмы это и есть логические парадоксы.
0: Ну вот да, к сожалению, к сожалению, софизмы и парадоксы часто употребляют как синонимы. Угу. Вроде как это одно и то же. А Она это сам. совершенно разные вещи. Давайте так: софизмы. Преднамеренные логические ошибки. Преднамеренные, а -а -а, преднамеренные. Преднамеренное нарушение законов логики с целью Видимости, правильного доказательства Ложной мысли Парадоксы, совсем другая ситуация Парадоксы, логические тупики uh -huh. Такие ситуации, которые не имеют Однозначного решения За всю историю логики Так и не было найдено Окончательных и общепризнанных способов Решения логических парадоксов uh -huh. То есть парадокс это как белое пятно как А давайте дыра. с
1: парадокса начнем вот Самый простой, доступный женскому мозгу да, парадокс да, да,
0: Давайте начнем с парадоксов Не Итак... курит,
1: не пьет, изменяет
0: нет, это, это не парадокс, это не парадокс что такое Это парадокс? западло, да. знаете такое слово? Есть такое слово, да, совершенно ага. верно Парадокс это такая ситуация, которая может показаться софизмом Почему? Угу. Потому что два суждения в парадоксе одновременно истинные Друг другу противоречат, да еще и друг из друга вытекают Одновременно истинные угу. и друг из друга вытекают Будучи противоречащими Сейчас, если хотите, один простой признак. Это называется король логических парадоксов Он был открыт еще в Древней Греции И вот уже две с половиной тысячи лет Над ним бьются И окончательных способов решения так и не найдено угу. То есть способов было бы много Но окончательных общепризнанных не существует Парадокс называется лжец Или парадокс лжеца Человек говорит одну простую фразу Он говорит Я сейчас солгал Ну, кажется, ну ну и что Ну, высказывание и Я сейчас солгал угу. Если задуматься то анализ этого вот высказывания <гас> простого... Даёт, поняла, это
1: он сказал правду.
0: Дает ошеломляющий результат, ну почти верно. Да, итак, он сказал, я сейчас солгал. Вариантов два. Или высказывание истинное, или оно ложное. Просмотрим угу. оба варианта. Вариант да? первый. Допустим, это высказывание истинное. То есть он сказал правду. Он сказал правду. Но если он сказал правду... Тогда он действительно солгал. И значит, произнеся эту фразу, он солгал. То есть Что получается? Сказав правду, он uh -huh. солгал. Из того, что он сказал правду, вытекает то, что он солгал. Uh -huh. Это первое. И второе. Допустим, высказывание ложное. ложное. Uh -huh. Если оно ложное, тогда он сказал правду. То есть если он солгал, то он сказал правду. Из того, что солгал, вытекает, что сказал правду. Угу. Есть много разных кто вариантов так формулировки этого парадокса. Ну, говорят, история в Древней Греции приключилась. Ну, вот какие-то древнегреческие философы, э, философ, философы, тут трудно сказать уже mm -hmm. кто, вот придумали, нет, вернее, открыли такой парадокс. Говорят, что один из греческих мудрецов даже... Даже дал обед не принимать пищу, а -а -а. пока не разрешит парадокс умер от голода, а другой даже якобы там покончил с собой от отчаяния разрешить парадокс лжеца. Угу. так что получается? Два суждения одновременные истинные, да. и одновременно друг из друга вытекают. Это вот один парадокс. Другой парадокс, если хотите, тоже прям очень быстренько угу. называется да, парадокс деревенского парикмахера. Он был открыт в 20 веке Бертраном Расселом, английским философом, математиком. Он называется по-другому парадокс множеств. Угу. В популярной парадокс
1: форме... парадокс
0: деревенского парикмахера в популярной форме. Угу. Итак, в деревне есть только один парикмахер. Только один. Он бреет тех жителей деревни, которые не бреются сами. Не бреются сами. Так,
1: так, все
0: жители деревни делятся на две группы. Первые те, которые сами бреются, те, которые сами не бреются. Значит те, которые сами бреются к парикмахеру, не ходят, так. те, которые сами не бреются, ходят к парикмахеру. Логично. Пока, Пока все понятно. все понятно. А теперь самое интересное. Может ли он брить самого себя? Рассмотрим оба варианта. Вариант первый. Итак, он сам себя бреет.
2: Значит, он не ходит к парикмахеру.
0: Он относится к тем жителям деревни, которые сами себя бреют. Но из этого следует, что он сам себя не бреет. Если он сам себя бреет, он сам себя не бреет. Вторая ситуация. Он сам себя не бреет. Да. Кто сам себя не бреет? Тот... Тот ходит к парикмахеру да. Значит, из того, что он сам себя не бреет Тот Вытекает, не что он сам себя бреет Так да? Да. То есть, что получается? Два суждения Противоречащие друг из друга одновременно Вытекают. Кстати, парадоксы еще называются С таким... тех пор в деревнях нету парикмахеров Да, просто люди это вот Ну, Можно сказать и так Парадоксы еще называются антиномии Греческое слово антипротив Номос закон. Переведем на русский Антиномия противозаконие То есть такого быть Не должно, но оно почему-то есть Я
1: боюсь, что я на злобу дня Выскажусь, но этими Парадоксами и софизмами, и даже вот я вычитала паралогизмами, Раскан этим интересовал, значит это не зря, занимаются праздные люди, люди не даящие коров, не вспахивающие землю, это вообще какой смысл в этом? А вот
2: я тебе все быстро отвечу, по-быстрому, и может быть даже просто переброшу время. Ну, не говори, не Ты же юристом была когда-то
1: говори,
2: три дня. вот то о чем мы говорим Это может быть хорошая ловушка для договоров говори, не говори, не говори, не Конечно. Когда и ты точно. пишешь красиво, все, вроде логично. А... И вроде и получается, что из этого договора ты виноват, и ты виноват, а в зависимости от того, как мы это прочитаем. То и и вот... должен быть человек, который специально те софизмы ловит в таких документах. Кстати правильно?
0: говоря, раз уж вы да, сказали про юриспруденцию, про договор, еще одна история, Давайте, приключившаяся будто нас. бы в Древней Греции. Так. Был такой софист Протагор. Был у него ученик Эватл. Парадокс называется Протагор и И Иватл брал у Протагора уроки судебного красноречия. Угу. Они договорились, что Эватл заплатит гонорар только в том случае, если выиграет свой судебный процесс. Ну, угу. кажется, все очень просто. Выиграл процесс, заплатил деньги. Проиграл процесс, не заплатил. То есть учитель ли хорошо, или плохо научил. То есть договор даже вроде гарантирующий качество предоставляемых, как услуг. сейчас бы сказали, образовательных услуг. услуг. Взял, Иватл, все уроки у Протагора, участвовать в процессах не стал, денег не платил. Протагор говорит, слушай, Иватл, я на тебя подаю в суд. Вариантов два. Тебя или присудят, или нет. Mm -hmm. Но ну, если присудят, заплатишь, а если не присудят, то ты же выиграл свой первый процесс, правильно? Mm -hmm. Платишь мне по договору, а, по-любому от... заплатишь. А что, говорит Иватл? Да. Он говорит, да, или присудят, или нет. Но если присудит, я кто? Я проигравший первый процесс, значит не плачу по нашему договору. Но если не присудит, тем более не плачу. Что получается-то? По-любому должен заплатить Ватл. Говорит Протогор по-любому не должен, говорит Иватл. То есть он и должен, и не должен заплатить одновременно. Вот внешний невинный договор между учителем и учеником имеет форму парадокса. История вот эта юридическая до сих пор является неразрешенной ей две с половиной тысячи лет. Можно спросить юристов, как быть в случае с протогором Иватлом, они скажут, а как? А вот неизвестно а как.
2: Это вы все нас ругали за кота Шреддингера, который непонятно, то жив, то нет, пока его не измеришь. А то же а самое вот, парадокс? пожалуйста, в, в юриспруденцию у вас таких котов Шреддингера закопано. Смотри, сколько.
1: А помнишь вчера сколько? Котов можно положить в один мешок
2: Нечетное количество вот. на, на, иди на, иди. Чтобы один всегда мог рассказать, чем занимаются парочки Слушайте, ну так Неужели современная Это же практически математика Вот эта логика, про которую вы рассказываете Ноль единица, да, может, не может И всякие там if если и так далее Мне казалось, что при современном развитии математики Уже все это можно вычислить так вот, здесь, -то где здесь лежит вот этот вот невычисляемый корень? Да, в том-то все и дело, что вот даже вроде
0: наука всех наук, да. наука наук, ну кажется, ну, ну божественная наука математика, кажется, ну куда точнее, куда достовернее. Uh -huh. Так вот, когда... В логике, которая является Часто говорят основой математики угу. Возникают парадоксы да. Вот эти ситуации, то это указывает на то Что даже эта наука не является Безупречной, и что она Не волшебница, и она не всесильна И что даже в ее основаниях Коренятся какие-то вот унижайте, эти белые унижайте, пятна, И черные дыры не, не, вот. не, мы терпим, Вгоняйте, терпим, терпим. В любом случае коренятся какие-то да Проблемы вот нерешенные Ух. Дело все в том, что, понимаете, вот еще одно маленькое Соображение, вот на этот счет очень важное это, наверное, принципиально сейчас отметить Есть такое вот направление, что ли Такая точка зрения на науку Называется так. сциентизм Uh -huh. Сциентизм. Представители сциентист. что такое сциентизм? И что, и у
1: нас в России современно есть такие?
0: Конечно, Алкоголики. Есть. Если вы, например, если вы, например, где если человек, вот допустим, человек вам говорит, сциентизм. вы знаете, философия, пустословие, религия, мракобесие, вот это уже, это уже будет, скорее всего, да, симптом сциентизма. Почему? Что такое сциентизм? Он
1: задирает людей.
0: Наука это наше все. Угу. Наука все может. Наука волшебница. У Достоевского в романе «Подросток» есть прекрасная фраза «Механики скоро все тайны божьи разыщут, нам ага. с тобой ни одной не оставят». Вот это сциентизм. Противоположная точка зрения называется антисциентизм. Только сразу оговоримся, это не против науки, против абсолютизации ее возможностей. То есть антисциентизм – это вот что. Наука существует. Много делает полезного, нужного, важного, но ее возможности не безграничны. У нее есть определенное поле, вот за рамки которого она не выходит, поэтому уповать только на нее мы не можем. Угу. А поэтому человеку кроме науки и философия нужна, и религия
2: нужна, угу. и искусство, ну и другие формы духовной культуры. Вот же ж.
1: Как все непросто. Слышь, ну,
2: как помнишь нашего старичка, я его запомнил, как Чер Черномор, ну, чтобы запомнить фамилию: Киркигор, наш друг, который из Сирен, который-то экзистенциализмом занимался. Экзистенциалист. Да, от слова экзист. Существовать нам зачем? А Так вот он как раз тоже... Три э...
1: степени фазы нам да, предложил. Да, ну что,
2: эс эстетика, этика и религия. А, Суть-то в чем, что да, наверное, посчитать все нельзя, но он опирался именно на то, что человек просто сам по себе иррационален, и поэтому эта часть иррациональности всегда и в некоторых случаях является ключевым фактором. Может быть, здесь, когда мы говорим про того же парикмахера да, деревенского, все же откупоривается очень просто, он не является как бы ну, объектом э, нашего исследования. да? То есть когда мы вот это красиво начинаем логику заплетать, что он сам является, он же клиентом сам себя. Вот если он стал сам себе клиент, то вот здесь и происходит как раз слом. Он либо парикмахер, с которой работает с клиентом, либо клиент. Да, но когда вы объединяете э, клиента знаю, и парикмахера в, в, в одно лицо, то тут начинается э, нарушение правил.
1: Это люди, которые работают на телеке, но телек не смотрят, и его ненавидят, и везде его значит, по, а, поносят, скажем так. Да? Это тоже вариант вот этого па синдрома парикмахера, парадокса. Ну, как
2: бы да, я одновременно и клиент, и... Э, да, то есть собственно... как клиент
1: я это не смотрю, но работать вроде и тоже. Тут знаете, и тут какая
0: ситуация? Тут ситуация такая: Дело все в том, что можно, в принципе, так рассуждать, но с другой -то стороны, вот мы с чего начали. В деревне есть только один парикмахер. Он бреет тех жителей деревни, которые сами не бреются. Это да. вот как с Протагором и Ватлом. А, можно сказать, Но одно дело, это они договорились устно, а другое mm. дело, там, решение суда. Но дело все в том, что когда будет суд над Иватлом, это же будет первый его процесс. Да. В данном случае и то, и другое ну, действует. Так и здесь действует, так и здесь действует. Почему же? Он один единственный то есть он сам житель этой деревни. Почему называется парадокс множеств? Угу. Потому что вот множество... Ну, там целая история. Множество нормальные, множество ненормальные. То есть множество содержит само себя в качестве элемента самого себя. Но об этом сейчас ни к чему. Главное, что он сам житель этой деревни. Да, просто да. Я, если
2: как это матема... я, вот как... я пытаюсь стать на сторону математиков и это дело защитить. Смотрите, есть функция, есть аргумент функции. Да. да, есть функция f от x. Вот x это тот, собственно, человек, который является жителем деревни. А в данном случае парикмахер является функцией. И вы получается функцию подставляете как аргумент в эту же функцию. Вот тут знаете, что
0: можно сказать, Александр, да? Вот э, парадоксы mm -hmm. логические иногда пытаются разрешить таким образом. А что если вот так? Да, ну А что если бы
1: бабушки росли усы?
2: А? У нас, слушатели нашлись ответ. Ну давайте вы договорите и мы. А,
1: женщина. Да. А, точно. Но дело
2: все в том, что даже
0: парикмахером, если является женщина, все парикмахер единственный в этой деревне. Ну давайте тогда Не, не пом... они имели в виду, нет, они имели а, в виду, что у него она не растет борода. Не а, хорошо, тогда, тогда давайте брить заменим на стричь. От этого, О, от этого ничего хуже. не изменится. Тогда, Но... тогда да, она Бондарчук. Стричь. И не надо стричь. Ну да. Вот смотрите: да, ситуация точно, такая: стричь, про парадокс Жуца иногда говорят: а что, если Колючее. мы сформулируем высказывание: я сейчас солгал. На английском языке а, То есть like. мы, мы, допустим, перейдем от языка К мета-языку а. И будем с точки зрения мета-языка Говорить про этот язык Тогда парадокс решается Каким образом? ну вот Допустим, Пока допустим фраза, а, фраза, которую я сейчас сказал на английском языке, является я ложной. Лжец. Тут нет парадокса, его не появится. Но вот когда мы говорим, я сейчас солгал, то есть получается на этом же языке про это же я говорю истинно, оно или ложно. Вот тогда парадокс рождается. То же самое, вот, о чем вы говорите. А что если так? а что, если так? Вот две с половиной тысячи лет по поводу лжеца, mm -hmm. по поводу парикмахера, вот уже 150 лет. Mm -hmm. Вот примерно пытаются таким образом. А что если мы так? А так, а так, а так. Множество. Тут Десятки способов было предложено, но подчеркнем, смотрите, ни один не является общепризнанным, окончательным, удовлетворительным, и до сих пор никто не может сказать, вот тут мы проблему закрыли, вот тут уже все понятно. Ну, это как ну, вот такая ситуация. Как
1: раз. И бог есть или нет? Тут это как это назвать? Ну, это же
2: парадокс, да? Может ли бог создать такой камень, который он не сможет поднять? Вот что касается
0: данного вопроса, знаете, да, это своего рода такой. Парадоксальный вопрос, uh -huh. парадоксальный вопрос uh -huh. который пытается поймать религиозное сознание на некой иррациональности, вот на некой на нелогичности. Да? Ну, не, на нелогичности, допустим, всемогущество Бога, так, так. и его э э всемогущество и... Так
2: э, два свойства. Всемогущество.
0: Так да нет, нет. То, зала нет
2: он он может, может сделать все, ну -а. да, и соответственно он может создать такой камень, который бы он не смог поднять. Вот, нет, вот, вот. вот, И он должен быть могущественным От, в том, что быть не неспособным не, не вот сделать вот, что. -то. Да,
0: здесь вот какая ситуация. Да. Вот э, берутся какие-то. Божественные свойства Все могущества, абсолютная доброта и так далее И чисто логически показывается Что они являются друг другу противоречиями mm -hmm. Вот, кстати говоря, коронный аргумент атеистов Так. Аргумент какой? Коронный аргумент В религиозном сознании, в идеях, в сюжетах Много нелогичного, много mm -hmm. противоречий Много нелепости, много абсурда В общем, и поэтому, скорее всего, это идеи ложные mm -hmm. В самой религии Есть очень хороший ответ на эти возражения Это знаменитое положение Тезис одного философа Тулиана, который жил в начале нашей эры, звучит знаменитое положение так. Credo quia абсурдум, Верую, ибо абсурдно. Ибо, значит, потому что. Uh -huh. На первый взгляд странно как-то. Верую, потому что абсурдно. Если бы он сказал верую, но несмотря на то, что абсурдно. Uh -huh. а то верую, ибо. Как это понимать?
1: Иррациональность.
0: Поскольку то, во что я верю, для моего разума абсурдно. Абсурдно, разум выдает абсурд.
1: Да. То в этому то это,
0: можно только верить. То это. Нет, это. Смотрите, это доказательство того, что оно выходит за рамки моего понимания разума. А да. раз выходит, оно сверхъестественное. И поэтому не только можно, но и нужно верить. У меня еще больше вдохновения в это верить. Вот очень хорошая аналогия. Смотрите, маленький ребенок вот, допустим, мне три года. Так, меня мама любит, любит. Угу. Так, я ее тоже люблю. Я в детский сад не хочу, не не хочу. Она мне туда отдает. Как же так? По логике, Значит, иначе любит, она меня не любит. Или я туда хочу, или она меня не любит. Она меня любит, я тоже, она отдает, а я не хочу. Все тупик. И вот смотрите, вот детское сознание выдает логический тупик. Угу. Вот это вот. Этого не может быть. Почему? сознание ребенка не разумеет сознание взрослого. Uh -huh. В религиозной модели, в теистической, в классической религиозной модели, человек и бог это родители ребенок. И ребенок а -а -а. не может понять разумение взрослого. Поэтому, когда нам что-то кажется в сюжетах, в религиозных творениях мира из ничего, Бога воплощения, воскрешение из мертвых. Пингвины. Невозможным кажется. Да, в новом ковчеге. Невозможным кажется. Это, это свидетельство не против, а за Истинность данных идей. Поэтому что получается?
2: Нелогично, оказывается, вполне логичным.
1: Вот мог же взять ков ковчег пингвина. Э, И так,
2: взял? взял, но, но зачем-то 8 штук вместо двух. А у нас же. У одного была в польская фамилия. Мой знакомый, мой знакомый девочку свою, дочку родную, повел к зубному врачу. Вот вы говорите про то, что она не понимала, как это логично, можно человека заставлять идти к зубному врачу. И он ей говорит: что мы сейчас пойдем к доброму волшебнику. Он тебе зубки аккуратненько полечит, и, и, и будет у тебя все хорошо. Она зашла туда три часа, они там просидели, у нее там все зубки, естественно, молочные, э, сгнили. И вот она выходит оттуда, у нее кровь течет изо рта. Yeah. И она говорит, папе, папа давай больше не будем ходить к доброму волшебнику. А что? потому <laughs> что добрый волшебник весь рот перемолотил. Для ребенка невозможно поверить в то, что папа может это сделать из добрых побуждений. Ну вот видите. А получается, что если бы она знала, как это вредно, что кариес, молочных зубов, да, то есть это просто все-таки говорит о том, что, получается, верить нужно в то, на что тебе не хватает знаний. Конечно, вот совершенно верно. Вот там, где заканчиваются
0: возможности а разума... А это
1: циентизм у нас.
0: Нет, если верить в то, на что не хватает знаний... Иногда это и будет как раз... Вот нет, если нужно только... Все знаем, все можем, кругом логика, это сциентизм. А вот если, а вот если мы подходим к пределу знания, выходим ага. за границы разума, вступаем в область веры, это антисциентизм. У Канта есть знаменитое положение. Я ограничил разум, чтобы дать место вере. Кстати, общее место Молодец, всей философии. Мужика. Общее место, смотрите, какое. Триумф разума, триумф разума, триумф логики, знаете в чем? Это Пока осознание, нет. осознание его собственных границ Осознание его пределов вот Я себе татуировку такой сделаю да.
2: Понять, что ты знаешь, что ничего не знаешь Это и есть триумф знания, триумф разума Или тост Как говорил наш один э, великий мой э, с, с, однокашник э, в, этом, в этом нет шутки и в этом шутка Спасибо,
1: это прекрасно Сейчас мы все это зафиксируем И вернемся вновь в студию после новостей и новостей спорта
0: И лирики. Шоу Маргариты Митрофановой
2: и Александра Пушного.
1: Продолжается эфир на «Маяке» физики, физик, лирик и философ. У нас в гостях Дмитрий Алексеевич Гусев, доктор философских наук МПГУ и Ран Хиггс, а также Московского университета имени Витте. Мы говорили о парадоксах логических, но тем-то была заявлена как софизмы. А вот что это за...
2: А, значит, нам... А... Как вы помните, говорили Штука. за эфиром, что очень важно, чтобы была интерактивная история. Так вот, нам пишут люди: а, У меня сейчас мозг взорвется, пишет нам один товарищ. А, и мне очень понравилось сообщение от Николая: Все, у меня первая ступень отошла. Что имел в виду Николай, не знаю. Развитие мозга. Главное, чтобы не воды. Да. Вот. А, вообще, ну, то есть, здесь вопросы есть и по теме, например, что вообще если... есть религия с точки зрения логики. Но мы сегодня не теории. Не об этом, занимаемся. не об этом,
1: нет, нет, нет. Но единственное, что я, на что я обратила uh -huh. для себя внимание, я выбегала, пока было, здесь были новости, то, что если вы вдруг попытаетесь у себя на районе этим, ну, начать вот заниматься или проверить, нужно очень четко выучить предмет и не ошибаться вот как раз в этих в определениях и условиях парадокса или софизма. Правильно? Да, конечно. Даже если ты начнешь кого-то путать и сам запутаешься, это вообще позор.
2: Но да, применение, можно. да, вот мы уже говорили, что договор, юриспруденция, наверное, это важный момент, да. А реально обращаются люди за тем, чтобы вот в каком-то тексте выловить, да, вот эти софизмы, как некие крючки, за которые потом можно зацепиться людям, скажем так... Наоборот, людям, которые знают, что это там присутствует, да, и потом могут на этом как-то, ну, не знаю, сыграть в юридическом смысле этого слова.
0: Не, ну, конечно, это вне всякого сомнения. Софизмы чем отличаются от парадоксов? Тем, что это внешне правильные доказательства, но заведомо ложных мыслей. Причем ошибка может быть замаскирована очень глубоко, и нужно поломать голову, чтобы понять, что здесь не так, а может лежать на поверхности. А вот зачем можно строить софизмы? В, в Древней Греции целая школа была, софисты. вот Они mm -hmm. как раз этим занимались. А для того, чтобы... Победить в споре, допустим, так? Uh -huh. или убедить собеседника э, в какой-то ложной мысли, или навешать, как мы говорим, ему лапшу на уши, разыграть его, дальше склонить его к каким-то действиям, которые ему не нужны, которые нам нужны. Вот, допустим, да, допустим, составить так договор, скажем, uh -huh. для того, чтобы он потом сам попал каким-то образом. И вот для того, чтобы знать, что, что это uh -huh. такое, вот нужно, как бы э, уметь ответить на вопрос, а что такое софизмы uh -huh. и как они строятся, как их разоблачать, какова анатомия софизма. Ну вот, если очень коротко, то вот можно сказать следующее. Смотрите. Итак, в любом софизме нарушается главный закон логики. Закон тождества. Закон тождества по-другому закон равенства. Uh -huh. Uh -huh. Да, как понятно. он нарушается? Берутся две вещи, две ситуации, два объекта uh -huh. друг другу, не тождественные. Uh -huh. И рассуждение строится так, будто бы они тождественные. То есть очень коротко, нетождественная, незаметно отождествляется. А Приведем пример: Ребенка спрашивает: сколько лет твоему отцу. Ребенок отвечает: Ну как, сколько моему отцу, столько же лет, сколько и мне. Он говорит: ну что ты, как такое возможно? Он говорит, ну как, очень просто смотрите: мой отец стал моим отцом только когда только тогда, когда я родился до моего рождения не был же он моим отцом а -а -а. не был значит сколько лет моему отцу столько же сколько мне ну, вроде логично правильно ну, угу. что угу. произошло берется возраст человека раз стаж отцовства два возраст человека и стаж отцовства одно и то же нет ни не одно и то же это ни одно и то же мы незаметно представили как одно и то же мы не тождественное а у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли угу. Вот еще один очень как хороший пример. Умный. Очень хороший пример. Согласен ты с тем, что если ты что-то сегодня потерял, то у тебя этого нет? Спрашивает меня собеседник. Ну да, согласен. Ой, я вчера да. брошку Если что-то потерял, значит, у меня этого нет. А вот значит, нет? Правильно, нет если потерял... Я второй так, день
1: нет. ищу, прям похожу, пятерочку зашла даже. Если,
0: а если ты что-то сегодня не терял, оно у тебя есть? Ну да, если не терял, значит, есть. Да. Последний вопрос. Ты не терял сегодня рога? Не терял. Ну вот видишь, значит они, у тебя, они у тебя есть, есть... ну логично,
1: ну, да, вроде логично,
0: да. да логично, или вот, например, так, вот у меня есть авторучка, так, твоя авторучка, моя авторучка, А у нее колпачок, колпачок mm. твой тоже мой, но колпачок же ее, значит ты и, и о, ручка моя, колпачок ее, значит колпачок тоже мой, правильно? Да. Ну или, скажем так, у вас в собственности двухкомнатная квартира Нет, давайте про
1: детей <coughs> Ребенок мой, я ее родила как корова, помните, теленок корова тоже моя
0: Вот об этом и идет речь У тебя корова есть, есть корова, а у нее рога есть, есть рога Это ее рога, ее, значит, твои, мои а, Ну так... логично же все Логично, все. да А вот смотрите последний пример так... три, три раза по два сколько будет? Три раза по два, ну должно быть шесть, должно правильно? Должно быть шесть, как можно доказать, что якобы не 6, а четыре? Возьмем... А я
1: вашу лекцию смотрел. Подождите,
0: подождите. Спичку. Да. Спичку
1: да. А он не смотрел.
0: Сломаем ее пополам. Да. Да. Положим две половинки на стол и при этом произнесем такую фразу. Это один раз два. Согласен, но как не согласиться. Вот один раз два. Берем первую половинку, ломаем ее, кладем. И произносим фразу. Это... Второй раз два, согласен? Да. Ну, согласен. Берем оставшуюся половинку, ломаем, кладем и произносим фразу. Это третий раз два, согласен? Ну, согласен. Теперь посчитай, сколько получилось. Ну, получилось то 4. значит три раза по два будет как раз четыре. Вот вроде бы и доказали. Итак, опять же, анатомия софизма. Что произошло? Операция умножения на два uh -huh. и операция деления на два uh -huh. не тождественны? Нет. не тождественны. Мы их незаметно что сделали? О, тождествили не тождественное отождествили, а у нас получилась видимость правильного доказательства Ну, это мы когда мысли.
1: с Пушным часто спорим, деремся, мы все время вот как раз пытаемся отождествить неотождествляемое. Не И а я один раз сказал: помнишь, мы что-то с коричневым, теплое с коричневым?
2: А Ну, с вот, ну вот, вот, да, вот. это сра сравнение. Но бывает так еще, что этот классический пример, когда люди, ли не разумные, разумные, Соответственно, за, ну, во Вселенной есть люди, вроде как нет. Значит, за, во Вселенной не может быть ничего разумного. Да, вот это будет, вот это Чистой вот рассуждение воды. будет являться софистическим. Да.
0: Софизма существует не только в виде рассуждений, но и в виде, допустим, вот. Вопросов, в виде задач, в виде головоломок а, Вот, кстати, нужно Оговариваться всегда, что эта задача Софистическая, часто бывает, что такого рода Задачи даже в учебники попадают по математике mm -hmm. Для начальной школы, причем без указаний На то, что они софистические Вот mm -hmm. это вот, а, на самом деле, опасно как раз вот Нужно в определенных разделах Ставить, ну вот пример очень хороший Этим заканчивается и день, и ночь И каждый день, и каждая ночь этим заканчивается Что это такое? Вот начинаешь ломать голову Чем заканчивается? А каждый день и Каждая ночь там чем? Значит, рассветом заканчивается чем там учеба и отдыхом. Сном. Оказывается, и каждая ночь и каждый день заканчивается мягким знаком. А... Правильно? И каждый день, и каждый, ночь с мягким знаком, что произошло?
1: А мне кажется, что это в КВН такие шутки. Так вот, а -а -а -а.
0: софистические вопросы, да, совершенно верно. Фу. Смотрите, слово, слово. и да. И время суток, и значение, не тождественное
2: да, да, да. А мы их значение. что сделали? А, тождествили. Ну помните
0: с детства, зачем Находится вода в стеклянном стакане За стеклом, на балконе Ходит, ну балкон, если не в аварийном состоянии На балконе, ну ходит, конечно а на балконе не, не ходит. А, Кто же коней к ней пустит на бал? На балконе а. ходит. На балконе
2: не ходят Вот М -м -м. такая ситуация вы Понимаете, вот это может быть тоже софистика, как частный случай. Мне показывали задачу, которую давали детям на поступление в первый класс Пло, Задача ман. была очень простая: было трехзначное число, так. ему нужно было в соответствии поставить другое число. Одно... Ну и там было несколько примеров. Вот вы можете мне сейчас называть любые трехзначные числа, а я вам буду тут же говорить соответствующее ему однозначное число. И нужно найти закономерность. Хм. Еще я раз говорю, Ну давай, ну любое трезначное число назови мне.
1: Любое трехзначное да. 245. На телогречке печально. Ну, любое
2: другое называйте. 348. 348, 2.
1: Почему два-то?
2: Ну вот нужно найти закономерность. Ну, какая закономерность тут? Но вот понимаете, что я не. Ну, давай, ну попробуйте еще. Ну, любое называйте число. 555. Ноль. 999. Три. Вы знаете, не улавливают. Нет, а вы понимаете, не, что не я не делаю никаких вычислений? Я а понимаю, да? да то гонит. Нет, я не гоню, есть закономерность. Четкая а закономерность есть. Ее нужно определить человеку, поступающему в первый класс. А,
1: делить, чтобы наш. Что?
2: Нет. Это тоже к разговору о том, что ты, когда говоришь о числах, ты думаешь, что нужно с ними совершать какие-то действия. Да. Ребенок поступает в первый класс. И... Так, так, это так. что
1: за школа такая?
2: Просто представьте себе. Эти... Президент? Вот, хорошо, я вам скажу так. 888 — это 6 вы знаете, Александр, нет, не, я улавлив... очень, очень не улавливаю очень закономерности. Очень просто, очень просто. 888. Вот, что ты видишь, когда ты видишь число 888? Ты видишь 6 кружочков. Когда ты говоришь число 555, там нет ни одного кружочка. В числе 999 их 3. В числе 181 их 2. И так далее. То есть, mm -hmm. когда ты смотришь на число, тебе нужно сопоставить этому числу количество кружочков, которые в этом числе. Я есть. вообще ручкой
1: проткну.
0: Да. А 101 это значит. Это значит 101, один. Один. это 1. Один. Вот как.
2: Вот смотрите, Ой, после, это, вот это тоже да. получается, да, задача, Дмитрий Алексеевич. Если мы, да, если мы эту да. задачу дадим современному человеку, который знал с математикой, да, да, но да, взорвет да, да. мозг. Себе.
0: Конечно, конечно. Нет, на самом деле вот, вот как раз эта задача является тоже софистической по одной причине. Потому, потому что вроде раз числа, значит математика, да. значит плюс-минус умножить, там, так сказать, что-то сложить. А тут видите, а сколько там кружочков из этой же серии как 12 разделить, чтобы получилось 7 без остатка. Ну вот я честно начинаю. 12 разделить на 7 равно там... Э, не делится. Не делится, просто. да. Оказывается, That's it нарисуйте 12 мысленно Эх. римскими цифрами. Нарисовали 12 римскими, а потом одной горизонтальной линии разделите эту запись пополам. И говорите, вот так надо разделить, вот так разделить горизонтально. И сверху 7 сверху получается 7, и без 7. остатка. Это из этой же да, серии. Да, Графическое решение, математическое друг другу не тождественны. Так и здесь. Видите, сколько кружочков. Оказывается, вот оно в чем. Я бы ни за что бы не решил. Вот я я, я очень жаль. много
2: математиков просто посадил гре греться вот свой мозг, и люди Эх. реально но у них котелки взлетали. Зато я
1: знаю самый националистический, э, софистический пример. Ну Когда помните, э, этот говорит, я буду спать со Светом. Света, заходи.
0: А, ну да-да-да. И вот, кстати говоря, вот очень хорошо, что вы об этом вспомнили. Значит, и. Э... По Армению? И, знаете, вот именно игра слов, вот это, да, ты можешь спать при свете, могу спать при свете, там, да, Света, заходи. Вот что получается, наиболее, вот на мой взгляд, наиболее удачные анекдоты, это как раз такие, в которых нарушается закон тождества, в которых берутся какие-то ситуации не тождественные, незаметно отождествляются. Ты по ночам высыпаешься.
1: Василий Иванович Петька обычно. Нет,
0: ну, ты по ночам Подожди, подожди, По ночам высыпаешься. Да. Не, не высыпаюсь. Почему не высыпаешься? А, Но я же ни сахарный песок, не ну, пшено, да, да, чтобы да. мне куда никуда я не высыпаюсь. Ты что делаешь, когда долго заснуть не можешь? Ну, я обычно считаю. А до скольких считаешь? До трех? До трех так мало? Не, ну иногда бывает до полчетвертого считаю. Иногда тоже и так тоже считаю. Вот видите, что происходит? Мы говорим, игра слов, подмена понятий. По-научному это будет нарушение закона тождества или отождествления чего-то нетождественного. Отождествление и тожде... Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано открывать здесь. Ну, как написано, так открываю здесь. Кстати говоря, вот юридическая <связь> ситуация. <связь> я вот я зашел вспомнил. в магазин, все пооткрывал, там ко мне подходит менеджер, говорит, вы что тут наделали, все пооткрывали. <связь> да. по Сейчас почему я вам
1: еще жизненный пример Почему ты,
2: когда пьешь лекарство, все время пищишь? А там написано, и до приема, приема пищи. После приема пищи, ну <связь> вот <связь> я и пищу, как сказано, так А мне вот
1: и повесили холтер давление мерить. Ведите привычный образ жизни. Ну, я 6 пиво и
0: выпила.
2: А, вот оно что. Там такие
1: показатели. Меня чуть
2: не реклама пиво сейчас пойдет <смех> физики
0: и лирики шоу Маргариты митрофановой и
2: александра пушнова. — С Дмитрием Алексеевичем продолжаем разговор, говорим про софистику. Мне кажется, что вот как раз есть такое направление, которое, естественно, мы, как люди-представители нормальной науки, очень сильно агрессивно, я даже сказал, не любим — лженаука. Ну, целое направление есть, которое, да. собственно, хочет получить там из бюджета деньги для того, чтобы. И вот они, мне кажется, тоже пользуются софистикой очень сильно. Потому что, например, когда есть какие-то условно там заряженные воды или там структурированная вода, которая, да, да вот да. они говорят, если этой водой поливать поля, то будет больше урожай Мы поливаем этим, этой водой поля на следующий год урожай изменяется Если он изменяется в большую сторону, то они говорят, это наша вода Если он изменяется в меньшую сторону, они говорят, это природные условия и тем самым э, они э, подменяют понятие, что на самом деле в любом случае на следующий год будет другой урожай, да, по-любому. Просто совершенно потому, что верно, даже если да. вообще не поливать условия.
0: Это будет тоже софистика, да, совершенно верно. Да, вот это тоже будет разновидность софизма. отождествление не И, конечно, да, вот в лженаучных различных или псевдонаучных конструкциях, да, действительно, преднамеренно, иногда умышленно, неумышленно нарушаются вот эти вот основные логические законы для того, чтобы вот придать некую солидность, вот внешнюю там э, такую э, правильность э, вот этим вот построением Кстати говоря, да, почему это лженаука, псевдонаука Ведь наука все-таки завоевала заслуженный авторитет За свою историю ну да. А поэтому псевдонаучному знанию, лженаучному Волей-неволей приходится прикрываться заслуженным авторитетом науки, маскироваться под нее А это можно сделать вот таким, например Чистого или, или, например, вот...
2: А, как это говорят, после не значит вследствие. Да, после не значит поэтому, по причине. пост
0: да. эр, эргопроптерхок, знаменитое положение. Это, это тоже софистика, да? А, ну, если мы говорим софистика. «раз после значит по причине», конечно, это софизм. Если после произошло, значит по причине произошло, а после не значит по причине. Мало да. ли, почему оно произошло? Конечно, это тоже будет разновидность софизма. То есть на самом деле, да, софистические построения, они находят свое применение в самых различных областях. Мышление, речи, эпизодах интеллектуальной практики – в естественных областях, в, гум в гуманитарных, в социальных, там, в
2: бытовых. Ну, — вот, Кстати, с медициной очень часто связано вот, после, не знаю, следствия. То есть вот кто-то съел морковку, да. а на следующий день, грубо говоря, ну, заболел. Конечно, конечно. И он считает, что это, значит, потому что он съел морковку. Хотя на самом деле без, всякого, без всякой конечно. морковки у него бы произошла такая же история. Mm. И это тоже очень часто ну, как закон используется. Хотя на самом деле... А, вот мы заговорили про науку, да? У науки же есть очень хороший четкий э, ну, способ проверки себе, самой да, себя, да, да? Да. С помощью экспериментов. Эксперимент. А вот софистику нельзя ли таким образом вот, вычислить как-то и, и поймать ее таким образом?
0: Но здесь все обстоит, на самом деле, несколько сложнее. Вот почему. Вот э, когда мы говорим, наука строго базируется на эксперименте. Да. Наука а в институте базируется физкультуры
1: на... это ему учат? Я просто нечаянно подумала. В институте подумала. физкультуры? Да.
0: Ну, вы знаете как, если там у них же там да есть общая образ... образовательная программа, да, да, да. философия точно у них есть там. да, да ладно. Вот. А внутри философии, возможно, раздел логик. Поэтому не исключено, хорошо, что там хорошо, тоже изучают. Хорошо, так вот, понимаете, какая ситуация? Что такое эксперимент? Что такое факты? Это вот, вот, вот сами события. Сама да. вот она, видимость, так сказать. Вот оно. Горит, не горит, плавает, не плавает, падает, не падает. Но вот что важно здесь отметить? Это вот, к сожалению, ну или к счастью, я уж не знаю как. Факты, они голые. А что значит голые? Значит, Они никакие, а вот... Вот научная теория — это интерпретация этих uh -huh, фактов. Uh -huh. Но одни и те же факты можно интерпретировать-то по-разному. Мама говорит ребенку, что это у тебя тут валяется? Он говорит, мама, у меня тут не валяется, у меня тут лежит. Uh -huh. Так вот, оно валяется или лежит на самом деле? Это большой вопрос. Факт один и тот же. Некий предмет в неком да. месте находится, а интерпретации две. Вот недавно прочитал очень хорошо. Если человека заслали там госструктуры, эм, Вернее, нет, значит, эти службы специальные в госструктуры другой страны, там добывать тайны государственные. Да. Как он будет называться? Угу. Но если мы заслали разведчик. нашего героический разведчик, а если его к нам. Шпион. Подлый шпион. Так он подлый шпион или героический разведчик? Факты-то одни и те же. Угу. Странник он или бродяга? Угу. А факты одни и те же. Гражданский брак у нас или блудное сожительство? А факты одни и те же, кстати говоря, валяется угу. или лежит? Так вот что получается? Уровень науки эмпирический — это собирание фактов, а да. теоретически объяснение фактов от эмпирического к теоретическому не ведет удобная лестница прямая. То есть теория из фактов не вытекает. Мы всегда теорию придумываем. Это всегда на Для свой страх и риск. Фактов, да. Объяснение фактов на свой страх. Почему Поэ...
1: помидоры такие дорогие? Ну-ка, придумайте мне факт.
2: На факт. Потому что бензин а... подорожал. Все. А, тогда ладно. Вот, пожалуйста, я тебе ответил сразу. То есть, а получается... помидоры моют бензином, поэтому вот тебе и ответ Вот, 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 да. И действительно, вот-вот можно
0: разные совершенно придумать версии. Так что получается? Получается, что вот эта вот фраза наука базируется на твердо установленных фактах. Да. Она вот тоже не безупречны Там вот там вот все можно проверить. Факты по-разному можно интерпретировать. Поэтому научные теории конкурируют друг
2: да. с другом. Вот. Но так. вот эта конкуренция, мне кажется, и есть главное добро, да, главный добродетель от науки. Потому что самоконтроль и, грубо говоря, постоянная рефлексия на тему того, что ты сделал, это да. и есть главное лекарство. Потому что ну вот не будем вот сейчас... Вот сказать, говорю, на... Почему
1: все разбросано? На и каждый божий день. Она не говорит, это будем... не разбросано, у меня вот так, я так это... Да. Это,
2: это порядок. Просто понимаешь, Дворческий в пространстве... Лобачевского, да, там все идеально Да, да, да. А и, вот, и... и
1: вот когда неправильно говорит А мне говорят, она в Белоруссии была бы отличницей да. Вот все, где О надо писать В русском языке, у нее А
2: Она бы была отличницей а -а -а. в Белоруссии <свят> Отличницей <свят> а, значит, тогда, Ото всех Тогда давайте мы скажем вот Если софистика, я так понимаю, что мы вышли уже за пределы Просто науки, да, она конечно. даже и в быту Тоже существует, да? Да вот, И я
1: устрою вот своим, своим софистам домашним. Она
0: существует на всех уровнях. Кстати, логика это органон, инструмент мышления. Логика инструмент правильного мышления. Поэтому, конечно, во всех областях действует. Да. Угу. А
1: ее можно развить, привить, если вот тупой человек. Вот как баба тупая, бывает. Вы тут, знаете, в вот, вот сразу
0: давайте скажем сразу скажем. Значит, так, логика, логика это как родной язык. Она формируется стихийно в процессе жизни еще в дошкольном возрасте. Она называется интуитивная логика. Мы все ей владеем. Хорошо. Мы все ей владеем. Ее изучать можно как науку для того, чтобы просто, всего лишь навсего, превратить интуитивное использование логики в осознанное. Родным языком мы владеем задолго до школы. Зачем mm. же в школе 10 лет изучаем, если и так прекрасно пользуемся задолго до, чтобы осознанно владеть? Так и с логикой. У нас уже она есть. В принципе, мы все уже пользуемся стихийно ее законами, mm. ее принципами, независимо от возраста и национальности и так далее. Фу,
1: на тост похоже.
2: Да. Так, друзья, так выпьем же за женскую логику, которая говорит нам да или нет, или, может быть, не знаю. Или знают.
1: вообще это сам дурак.
2: Да. Друзья, новости новости. у нас про сам дурак был сейчас в новостях на Маяке. Друзья, слушайте внимательно и через секунду.
1: И музыкальный бой без правил через пять минут.
2: Спасибо огромное, Дмитрий Алексеевич, что к нам пришли Спасибо,
0: спасибо за приглашение. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру